0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我要给大家讲的故事叫做《一封穿山甲的来信》。最近。专家发现，穿山甲极有可能是冠状病毒的中间宿主，一时间，全民哗然。但，你真的了解穿山甲吗？如今，我们正在经受灾难，可一封来自穿山甲的信件却让你明白。他才是真正被判死刑的那一个。你好啊，人类，我是一只穿山甲。听说最近我再一次成为了你们时刻关注的网红。都说我是什么肺炎疫情的中间宿主，蝙蝠把病毒传染给了我，我又把病毒带到了你们身上。总之，这几天我莫名其妙的变成了你们眼里的杀人犯。世事无常，曾经我的朋友。果子狸被骂的时候，我还替他感到委屈呢。没想到今天我也站在了这样的风口浪尖上。说起这件事，真的很抱歉啊，给你们惹来了这么多的麻烦。可是我们真的不是故意的，在愤怒之前。请你们先试着了解我们一下，可以吗？很多人一听到我们的名字，就以为我们有着能在大山之间徒手挖隧道的强悍能力。没错，我们打洞的速度是很快，但也只限于刨个坑。像山上的那种石头是万万凿不开的，而且说出来很不好意思。我们不仅力量没那么大，甚至有点害羞。白天外面的动物很多，我们就选择藏在洞穴里睡觉，直到夜幕降临才会偷偷的出来行动。以免自己被饿死。你问我吃什么，当然是白蚁啦。毕竟连牙齿都没有，还能吃什么呢？我们的生活就是这样，简简单单，类似于你们人类说的“肥宅”，偶尔。我们也会和同伴嬉戏打闹，那可是很珍贵的快乐时光了。因为我们的构造和习性，我们对其他生物的攻击力几乎为零，可这并不妨碍我们的顽强生长。说到这儿，就不得不介绍我那一身坚硬无比的鳞甲了。别看它长得奇奇怪怪，这可是我们保护自己的唯一武器。它无法伤害别人，却能让我们自己免于被别人伤害。只要遇到危险，我就会缩成一团球。奈何你是森林之王，还是河水猛兽，都拿我没办法。有一次，我就这样缩着身子，和一只狮子熬了一天一夜呢。它怎么都啃不动我，最终感觉到累了，绝望地回头看了我一眼就走了。有了这身铠甲，我们在这个地球上可以说是几乎没什么天敌，所以。从我们出生到现在，大家井水不犯河水，已经和平共处了四千万年的时光。我以为这样安好的岁月会一直继续下去。未来，我们会随着环境的变化，进化成更可爱的样子。这个世界也会随着时间的流逝衍生出更多的新朋友。不过，这个幻想还是被硬生生的打破了，因为，我遇到了人类。记得以前我还曾经客串过人类制作的儿童电影《葫芦娃》。在我的印象里。人类是和老爷爷一样善良可爱的，唯一给我留下噩梦的是那只把我扔下悬崖的蝎子精。可没有想到，现实里蝎子精没能伤害我，而在我心里原本是可爱善良的人类，却总想着扒我的皮。吃我的肉，我辛苦凿的洞穴一下就被你们破坏掉了。没有牙齿的我们根本无力反击，只能惶恐不安地逃啊逃啊。可是你们真的好聪明，聪明到我无法想象。你们能用手抓我的尾巴，直接提起来。装进铁笼里，你们还用木棍使劲地打我，让我伤痕累累，疲倦到无力再跑。你们甚至还会设计圈套，让我掉进坑里都不知道。我没有办法，只能拿出自我保护的终极武器，蜷缩成一个球。壳，这身坚硬的外壳在你们的面前根本不堪一击。你们会用火烧我，你知道火烧在身上有多痛吗？我的伙伴们生不如死，却无力叫喊。你们会用开水直接煮我们。我看到我的朋友们。扑腾着想要跳出去，可是那个铁盖子，它撞不掉。你们会把水泥灌进我的肚子里，只为了增加体重，卖一身好价钱。你知道，肚子里有一滩水泥是什么滋味吗？我表面看起来完好无损。可是我的五脏六腑都腐烂掉了，你们还会剥剥我们的鳞甲，做成所谓的药材售卖。听说，你们也有类似的鳞甲，叫指甲，那你能体会那种指甲被硬生生拔掉的疼痛吗？我怀念以前和伙伴玩闹的时候，我想念我的妈妈，在安静的洞穴里温柔地抱着我睡觉。可现在，我连活下去都成了一种奢望。我一直不明白，人类为什么要这样对我们。直到某一天，我听到你们说。能吃到我们的肉，是一种权势的象征，还有为妇女通乳的功效。我哭笑不得，人类呀，你们已经驯服了鸡、猪、牛、羊，已经很厉害了，为什么还不肯放我们一条生路呢？还有。关于通乳，不是有科技证明了我们的鳞甲没有那个功效吗？跟你们的指甲一样，没有什么营养价值。你们不是一直以科学为信仰吗？可为什么现在连他的话也不听了？后来我们被捕杀的数量真的太多了。所以被列为了二级保护动物，你知道吗？我还为这件事情高兴了好一阵呢。我以为终于可以回到原来的快乐时光了，可事实证明，我还是太单纯。因为成为了受保护的动物，你们其中的一些人好像觉得我更加珍贵了。捕杀方式不断升级，我们依然没有逃出被杀的恐惧。面对如此强悍的你们，我的世界只剩下了“血淋淋”这三个字。对于求生，已经感到绝望了。直到今天，看到这个契机，我才有了一些勇气。想和你说说我的心里话。你们一定也很痛苦吧？那个传说由我们带去的病毒感染，好像还在蔓延。你们也因此失去了很多的兄弟姐妹。对于这次灾难，虽然我们不是唯一的潜在中间宿主，但还是。或多或少的和我们有一些关系吧。对此，我们不得不再次说一声，真的很抱歉。可是你看，吃我们不会获得什么好处，反而会伤害到你们自己。所以，借这个机会，你们能不能考虑一下，放我们一马呢？毕竟，我们还存活在地球上的数量真的不多了，连稀缺的大熊猫都比不过。你知道吗？我们一年只能生一胎，一胎只能产一个宝宝。更恐怖的是，那些带着我们希望的穿山甲宝宝，适应这个世界的能力。也越来越差了。以前，我们的宝宝出生之后，因为不会走路，就会趴在妈妈的后背上，悠哉悠哉地观赏着这个世界。在那个后背上，他们能够认识草木，认识阳光，认识星空。可是现在，为了躲避人类。我们的宝宝能看到的世界，只有山林深处空荡的洞穴。谁还敢走出去适应环境呢？出去就会变成药酒。为了让我们的物种多存活在这个世界上几年，我们真的做了能做的一切了。我还记得我第一次做母亲的时候，真的害怕极了。那天我没能找到一个安全的洞穴，五个小时的阵痛，让我在草丛中挪不开脚步。最后，我拼尽全力，终于把宝宝生下来了。可是我根本没有时间去体会做妈妈的快乐。就十分恐惧地用身体把我的宝宝蜷缩在了怀里。有了宝宝，就像是有了软肋，我只能用这种方式祈求你们：要吃就吃我，别吃我的孩子，好不好？你看，我的宝宝，他什么都不懂。只能用一双无辜的眼睛在细缝中往外张望着，他可能还不知道这个世界的残酷吧？不知道他长大以后还有没有一个健康生存的机会呢？所以，这也是我为了我们的宝宝最后的祈求了。人类啊，为了彼此。求求你们，别再吃我们了吧！我们真的不想灭绝。来自一只绝望的穿山甲。人和自然需要寻求一个平衡，可是总是有人因为愚蠢和贪婪。企图打破这种平衡，最终酿成大祸。这一次的疫情如此，曾经发生过的悲剧不也是如此吗？危害早就出现端倪了，只是我们一直都选择了无视。情人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之。而不见之，亦使后人而复哀后人也。但愿花开之后，我们再也不会忘记这一次用生命换来的教训吧。好了，小朋友们，今天的故事到这里就结束了，感谢大家的收听。今天的这个故事，小鹿姐姐已经为大家整理进入了二零二零防疫专题分类中。在这个分类中，还有写给孩子们的冠状病毒绘本，《一只蝙蝠的自述》《地球是一颗病毒星球呀》等等故事。在关注公众号之后，回复。故事分类就可以收听这些故事了。我们下一期再见吧。